0: Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Irmãos, eu gosto muito desse texto, porque ele mostra uma verdade muito particular de cada localidade, de cada cidade. Então, é o texto que nós iremos ler e hoje eu quero interromper a nossa série de mensagens no Sermão do Monte, para tratar de um tema. Um tópico específico, uma área específica da igreja, da vida da igreja Permitindo o Senhor, domingo que vem nós voltaremos a falar sobre o Sermão do Monte Mas hoje eu gostaria de chamar muito a sua atenção Porque eu quero dar aí algumas pinceladas sobre a igreja multiplicadora Sobre o discipulado, sobre o pequeno grupo multiplicador, discipulador Sobre o fazer discípulos e quando nós falamos de igreja multiplicadora Nada mais, nada menos, nós estamos falando Mais uma vez, da missão do cristão Da missão do crente em Jesus Você já abriu a sua Bíblia? Amém? Atos 18, 9 e 10 Diz assim a palavra de Deus Certa noite, Paulo teve uma visão Em que o Senhor lhe disse E aqui está falando do Senhor Jesus Não tenha medo pelo contrário, eu esqueci de projetar aqui. Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal. Agora, olha só a última frase do verso 10. Pois tenho muito povo nesta cidade. Tenho muito povo nesta cidade Multiplicação Irmãos, esse é um tema muito importante Da vida da igreja de Jesus Então, se eu e você Ou se esta igreja Faz parte da igreja universal de Jesus Da igreja de Jesus espalhada na face da terra Então nós precisamos nos preocupar com esse assunto, com essa área da vida da igreja que é a multiplicação e não só uma área importantíssima, mas sobretudo uma área primária, e isso é uma necessidade e nós iremos ver algumas coisas sobre isso nessa noite, amém? Vamos orar mais uma vez e vamos pedir as orientações do nosso Senhor Deus, Senhor Deus e Pai nós estamos diante, ó Pai, da Tua Palavra, queremos aprender com ela. Por isso, ó Deus, com o Teu Espírito Santo que habita em nós, trabalhe nas nossas vidas e fale, ó Pai, a cada coração aqui e também daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Ser discípulo de Jesus. Essa pergunta nós estamos respondendo ela de várias formas ao longo do nosso tempo aqui nesta igreja, e quando eu olho irmãos, para a palavra de Deus, para aquilo que ela diz, que é ser um discípulo, eu vejo que ser discípulo de Jesus é algo diferenciado, o discípulo de Jesus, o verdadeiro, ele é alguém completamente totalmente diferente daquilo que se vê como indivíduo como pessoa como ser humano por aí afora ah, e quando nós olhamos então para o discípulo nós precisamos entender algo irmãos muito importante primeiro não se faz um discípulo da noite para o dia não se faz um discípulo de Jesus da noite para o dia. Ou até mesmo não se transforma em um discípulo de Cristo com um simples levantar de mãos. Aquilo que nós muitas vezes vimos e até mesmo praticamos no passado. Não se transforma em um discípulo de Cristo tão somente por esse ato. Mas não se transforma em um discípulo de Jesus tão somente, ouça com atenção participando de cultos de forma regular ou até mesmo por obedecer a, e participar de ordenanças eclesiásticas como ceia e o batismo como nós íamos participar aqui hoje e como nós também já participamos no passado acerca do batismo irmãos ser discípulo de Jesus é muito mais que todas estas coisas como já tenho dito volto a repetir tudo isso faz parte da vida daquele que é um discípulo, mas irmãos, nada disso forma um discípulo de forma necessária. Tem muita gente enganada e não sei nem se está certo isso, mas de forma boa, intencionalmente enganada em achar que, ah não, porque eu participo da ceia de forma regular eu sou um discípulo de Jesus, porque eu me batizei um dia eu sou um discípulo de Jesus, porque eu levantei as minhas mãos um dia e vim até a frente, eu não professei Jesus, mas um pastor fez isso por mim, eu sou um discípulo de Jesus irmãos, tudo isso faz parte, é muito importante muito importante mesmo, mas isso não forma um discípulo de Jesus o que é que forma um discípulo ou o que é ser um discípulo de Jesus em linhas gerais é obedecer às palavras do próprio Jesus ou seja, nós podemos resumir isso em duas coisas macros, primeiro viver para a honra e glória de Deus, um discípulo de Cristo vive a sua vida desta forma ele exalta a Deus com a sua vida, ele glorifica a Deus com a sua vida e mais, ele faz outros discípulos, ele cumpre a missão que foi dada a ele, isso é ser discípulo de Jesus e os seus demais desdobramentos, mas tudo parte disso. Glorificar a Deus com a sua vida e fazer outros discípulos Muito bem, quando nós olhamos, irmãos, para esse texto que nós temos aqui diante de nós Atos 18, 9 e 10 Nós precisamos entender ou saber que esse texto nos mostra uma coisa muito importante Veja bem, existem muitas pessoas a serem alcançadas na sua cidade, na nossa cidade na cidade de Itaberaí, ou qualquer que seja a cidade onde você está nos acompanhando nesse exato momento. Essa é a verdade macro, tem algo na pregação que nós tratamos como ideia central do texto, ou verdade central do texto, qual é a verdade central desse texto? Meu negócio aqui não está indo não. é exatamente essa daí, existem muitas pessoas a serem alcançadas na nossa cidade, e quando nós falamos de cidade, é importante lembrar que, primeiro, muitos já foram sim alcançados na nossa cidade, e glória a Deus por isso, louvado seja o nome do nosso Deus por isso, porque irmãos, Deus tem usado muita gente para alcançar outras pessoas, para o reino dele, para o reino de Deus, para resgatar muitas vidas para resgatar aquelas pessoas que estavam perdidas aqui na nossa cidade Deus tem levantado pessoas e pessoas têm feito muitos projetos missionários muitas obras missionárias e Deus tem usado muitas igrejas aqui nesta cidade para resgatar pessoas que estavam perdidas e nós devemos olhar para essa realidade e bem dizer ao Senhor, louvar ao Senhor por causa disso Agora irmãos, nós também precisamos entender Que existe muito mais a ser feito Muito mais há de se fazer em prol do reino de Deus E quando nós olhamos também para esta realidade, você precisa entender que Deus deseja usar a sua vida, Deus deseja usar a minha vida, Deus deseja usar, irmãos, dia após dia, a nossa igreja para resgatar pessoas, para alcançar pessoas, e nós como indivíduos, como igreja do Senhor, precisamos nos colocar à disposição, e de fato e de verdade, ser cooperadores de Deus como Paulo vai falar na sua carta à igreja em Colosso, então muita gente foi alcançada e louvado seja Deus por isso mas outra coisa irmãos que esse texto ele também nos mostra e aqui eu volto à verdade central desse texto é que muitos ainda na sua cidade, precisam ouvir falar de Jesus, agora, não é ouvir falar tão somente de você ir lá entregar um folheto para ele, não é de você chegar nele e dizer, olha, Jesus te ama, isso é muito importante, faz parte, mas irmãos, há algo além, mais profundo E como nós já temos aprendido, quanto mais profundo, mais difícil, mais desafiador é Mas irmãos, olha só que coisa interessante Na cidade de Itaberaí, existem ainda muitos a serem alcançados Por quê? A nossa cidade ela não para de crescer não para. A população da nossa cidade mostra para você 43.622 habitantes. E isso foi levantado no ano passado, ano de 2020. Agora, é claro que existem muito mais, né? Muito mais pessoas moram aqui que talvez não fizeram parte desse censo. Mas você percebe o tamanho da cidade que você mora? e nela, irmão, certamente existem muitas pessoas ainda a serem alcançadas e não tem como, quando você olha para esse número, que é um número muito alto você chega de Goiás Velho para a sua cidade, em especial à noite você tem uma visão quase que geral do tamanho da sua cidade você percebe que ela é muito grande e quando nós então olhamos para esses números Irmãos, e olhamos para a palavra de Deus que está diante de nós, pois tem muito povo nesta cidade. Irmãos, nós devemos e chegamos à conclusão que realmente ainda existem muitos a serem alcançados aqui. Por quê, irmãos? Muitos pertencem a Deus estão na nossa cidade. Muitos dos que pertencem a Deus estão nos nossos bairros muitos dos que pertencem a Deus estão na nossa rua, estão dentro da nossa casa, esse texto ele fala diretamente a nossa realidade porque não existe fora do seu convívio, a pessoas que não precisam da graça de Deus, elas existem, estão lá e nós precisamos agir como discípulos de Cristo, vivendo para a glória dEle e também trazendo essas pessoas, resgatando essas pessoas para também fazerem parte do reino de Deus. Dentro da sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, irmãos, existem aqueles que são de Deus, mas que ainda estão perdidos. E nós, como discípulos dEle, precisamos alcançá-los, esse é o meu papel esse é o seu papel de forma individual e esse também é o nosso papel como igreja do Senhor plantada aqui nesse lugar, já fiz essa pergunta, volto a fazer já pensou se essa igreja fosse abduzida desse local e não mais existisse a primeira igreja batista em Itaberaí depois de quantos anos de existência 30 e ao todo 33, 34 anos, já pensou se essa igreja sumisse daqui? Será que as pessoas da nossa cidade iriam sentir a falta dela? Será? Será que as pessoas iriam se perguntar, para onde é que foi esta igreja? Será que elas iriam sentir a nossa falta? Nós precisamos pensar nisso, Atos capítulo 2 vai falar daquela igreja que era viva, aquela igreja que era eficaz, onde foi plantada, e vai dizer o texto lá para o final, que a igreja ia caindo na graça do povo, e por cair na graça do povo, ou seja, por fazer a diferença onde ela estava plantada, Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos, mas a igreja ela saía, a igreja ela se reunia dentro do templo e diz o texto fora dele nas casas, nas casas daqueles que não conheciam a, a Jesus de Nazaré, não conheciam e também não tinham recebido Cristo como Deus, como Salvador como Cristo ressurreto a igreja mostrava para que veio e porque ela fazia isso irmãos, o próprio Deus diz lá o texto, acrescentava a igreja, aqueles que iam sendo salvos, então esse é o meu papel, esse é o seu papel ir cumprir a nossa missão de exercer e cumprir a grande comissão, pois bem diante disso entra então a nossa ferramenta para alcançar as ovelhas de Jesus que estão perdidas por aí afora, que é a Igreja Multiplicadora. Eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram falar, muitos aqui já leram alguma coisa ou já viram alguma coisa sobre Igreja Multiplicadora e eu quero de forma bem rápida porque nós vamos fazer isso nos domingos pela manhã, para aqueles que vierem apresentar de forma mais aprofundada esta, esta visão, essa ferramenta, pois bem, talvez você possa olhar para esse símbolo, para essa figura, é uma mão e dessa mão sai várias outras, outros pontos. Existe uma outra imagem, você vai ver, que dessa mão sai várias outras mãos, né? E assim é a, o símbolo, a logo da igreja multiplicadora. Talvez você olhe para isso, você que é novo aqui na igreja, ou você também que é um pouco velho, mas nunca se deparou com esse com esse termo ou com essa figura, e você faça algumas perguntas, como por exemplo, será que isso é algo novo? Será que igreja multiplicadora é algo que nasceu ontem, por dizer assim? talvez você olhe para todos os termos que envolve a igreja multiplicadora, como por exemplo, o próprio nome igreja multiplicadora, ou até mesmo discipulado, ou até mesmo discípulo multiplicador, relacionamento discipulador, pequeno grupo multiplicador, PGM, tudo isso são os termos que envolve a igreja multiplicadora, talvez você olhe para tudo isso, e pergunte o seguinte, ah, será que isso é novo? Ou como disse há tão bem pouco tempo atrás, e alguns aí acharam até ah, engraçado, né? talvez você olhe para esses termos e pense o seguinte, não, pera será que isso é batista? E existem aqueles que são mais batistas do que crentes, não é verdade? Não aqui, mas por aí afora, irmãos, tem muita gente assim, não, eu sou batista Tá bom irmão, e o que a Bíblia diz? Não, eu sou batista Talvez você faça essa pergunta a respeito da igreja multiplicadora Mas irmãos, veja bem Igreja multiplicadora era a ferramenta principal Da junta de missões nacionais para a plantação de novas igrejas mas essa era uma ferramenta usada e ela sempre foi usada desde quando existe junta de missões nacionais para plantação de igreja e só que era uma ferramenta interna da junta de missões nacionais como que isso se dava, por exemplo, ah, no sertão, em uma cidadezinha no sertão ou em qualquer outro lugar onde não havia trabalho batista a junta de missões então deslocava uma família de missionários ou um grupo de missionários ou até mesmo uma família pastoral para aquela cidade, para aquela localidade e aquele missionário, aquele pastor, ele então saía de casa em casa não necessariamente evangelizando, não, mas procurando uma pessoa de paz quem é a pessoa de paz? A pessoa de paz é aquela pessoa que quando Jesus orientou os setenta discípulos a ir, pregar, cumprir a grande comissão, Jesus disse o seguinte: olha, aquela pessoa que você, aquela casa que você bater e ela abrir, e de bom grado receber, ali você pregue, ali você coma com eles, ali você passe um tempo. Para que isso? Para discipular aquela casa, para evangelizar com eficácia aquela casa, e então ali aquele missionário, aquele pastor achou uma pessoa de paz ou uma casa de paz e o que era feito então? Era feito um pequeno grupo naquela casa com estudos bíblicos e aquele pastor, aquele missionário, então, reunia com aquela família, e aquela família ia convidando os seus vizinhos, e os vizinhos iam convidando os seus amigos, então ali se estabelecia um pequeno grupo, e esse pequeno grupo era chamado de Pequeno Grupo Multiplicador. Para que isso? Para um fim plantar uma nova igreja. Então quando aquela aquele grupo tinha uma estrutura doutrinária, e eles já começavam a formar as suas lideranças, começavam a formar a sua igreja, então ali naquela cidade, naquela localidade, se plantava uma igreja batista, ferramenta interna da junta de missões nacionais, e isso durante muitos anos, pastor o que é que mudou? Exatamente isso aqui, ó. no ano de 2014, na Assembleia Anual da Convenção Batista Brasileira, foi-se indicado e votado como estratégia principal dos batistas brasileiros. Para quê? Para o crescimento e fortalecimento da igreja local e também para a plantação de novas igrejas. A liderança da Junta de Missões Nacionais entendeu que a igreja multiplicadora não só servia para plantar outras igrejas, mas ali nasciam-se líderes capacitados, nasciam-se também vocacionados ao ministério pastoral, e ali então nascia toda a estrutura de uma igreja, e era possível a igreja local também crescer. Por isso foi expandido a visão e votado como estratégia dos batistas brasileiros para o fortalecimento, o crescimento da igreja local e possibilitando que esta igreja local também plante outras igrejas em outros bairros da sua cidade ou até mesmo em outras cidades. Irmãos, um dia eu peguei meu carro com a minha esposa, o Isaías nem era nascido, eu acho que nem grávida, né? A Isara estava E nós saímos ali, voltamos para aquela vila boa, né? Voltando para Goiânia aqui, naquela lanchonete Entramos ali no posto, no trevo Taquaral E visitamos sete cidades em volta da nossa cidade Sabe quantas das sete tem trabalho batista? Alguém consegue chutar? Deixa eu ver se eu lembro aqui, vamos lá Taquaral, Taguaru Itaguari, não é isso? Se eu errar, os irmãos falam aí. Uruita, Uruana, Itapuranga, Eitoraí e Itaberaí. Então, visitei sete cidades com a áreas. Sabe quantas das sete tem igreja batista? Uruana estava fechado, não sei se abriu. Tinha um projeto para lá de igreja multiplicadora, mas não sei se deu certo, por falta de obreiro, necessariamente. E Itapuranga duas então já pensou a primeira igreja batista em Itaberaí ser um núcleo uma sede para abrir outras igrejas, não tão somente aqui mas em outras, nessas cidades vizinhas, temos condições são cidades de 20, 30 a Itapuranga, um pouco mais 50 quilômetros de distância mas irmãos, nós temos condições de fazer isso basta querermos e trabalharmos para isso e então isso foi adotado como ferramenta principal das igrejas batistas, foi votado em uma assembleia anual da nossa convenção. E com isso então foi criado vários materiais, foi produzido vários materiais, para quê? para auxiliar as igrejas batistas nessa visão de igreja multiplicadora e o primeiro livro que foi publicado foi esse aqui, ó, igreja multiplicadora, de volta a, a cinco princípios bíblicos para o crescimento, esse livro ele é, nada mais, nada menos, está bem pequeno aqui, mas é do pastor Fernando Brandão Pastor Fernando Brandão, para você que é ligado aí na nossa convenção Ele é o diretor executivo da Junta de Missões Nacionais Também foi produzido outro material, que é esse segundo livro aqui Pequeno Grupo Multiplicador Deixa eu ler o, o, o subtítulo para você Pequeno grupo multiplicador, compartilhando o amor de Deus por meio dos relacionamentos. Esse livro, ele foi feito pelo pastor Márcio Tunala. Márcio Tunala é um pastor da igreja Batista em Bacacheri, em Curitiba. Já visitei essa igreja duas vezes e lá existe esse trabalho de igreja multiplicador e pastor Márcio é o líder desse dessa área da igreja responsável e ele então escreveu esse livro aí o pequeno grupo multiplicador alcançando as pessoas por meio do relacionamento do discipulado e o terceiro material principal de volta aos princípios esse livro ele é do pastor Fabrício Freitas, pastor Fabrício, pastor Fernando lá do primeiro livro é diretor executivo e o pastor Fabrício é gerente executivo da nossa junta de missões nacionais. Já disse para você, ele é quem criou essa rádio 316 que está aí naquele cartaz, você pode baixar o aplicativo no seu celular, é gratuito e ouvir 24 horas do seu dia, uma rádio batista com programações cristãs bíblicas para você aí uh, se deleitar na presença do Senhor através de uma rádio criado por um pastor batista hoje o pastor Fabrício está em Brasília e ele plantou uma igreja na garagem da casa da sua sogra ele e a família da sogra, se não me falha a memória a primeira a se converter foi a sogra ou o cunhado um dos dois foram o primeiro a se converter na garagem da casa da sogra e depois de dois anos a igreja já está com mais de 200 membros mais de 200 membros Trabalhando com a visão de igreja multiplicador. Existem outros materiais. Esse último livro aqui, ó, que eu citei, de volta aos princípios, ele vai tratar do jeito... De reviver o jeito bíblico de ser igreja Então esses três livros são muito importantes Nós iremos adquirir, já separei lá na Sinai Vou buscar amanhã quando for em Goiânia E já separei com o irmão Flávio lá Existem outros materiais, tem uma coleção de dez livros Todos eles escritos por pastores batistas Da nossa convenção, da nossa associação Para a Igreja Multiplicadora, você pode adquirir isso aonde? No site da Junta de Missões Nacionais, ou você pode ir em Goiânia, na própria convenção, e você pode adquirir todo esse material lá também. Então, irmãos, uma coisa que nós devemos entender é que o que é uma Igreja Multiplicadora? Como diz, talvez essa pergunta possa estar na sua mente e você faça essas perguntas, será que é batista? Você viu que é, todos os materiais foram produzidos pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. E a grande pergunta então é, o que de fato e de verdade é igreja multiplicadora? Pois bem, igreja multiplicadora, essa é a outra imagenzinha né, que eu citei para você, mas olha só o que é igreja multiplicadora, veja bem, igreja multiplicadora é uma visão de multiplicação intencional, essa palavrinha é muito importante para você entender o que de fato e de verdade é a igreja multiplicadora, baseada em cinco princípios bíblicos de crescimento para a igreja local com o objetivo de cumprir a grande comissão. Então, isso é a igreja multiplicadora e essas, e essas palavras em ênfase aqui são importantes, intencional, princípios bíblicos e grande comissão. Irmãos, quando nós olhamos para, esse, para essa visão, para essa tese de igreja multiplicadora, nós precisamos e devemos entender uma coisa, ah, não se trata de uma mera programação igreja multiplicadora não é isso, igreja multiplicadora não é um mero programa de uma igreja local, não, igreja multiplicadora não é um mero e pequeno evento, algo que nós aderimos, fazemos e depois de um ano ou dois abandonamos, igreja multiplicadora não é nada disso, mas sim, é uma visão baseada em princípios bíblicos com um fim específico. Qual é o fim específico da visão de igreja multiplicadora? Cumprir aquilo que o nosso Senhor Jesus deixou como ordem para os seus discípulos. Agora eu pergunto, qual foi a ordem que Jesus deixou para os seus discípulos? Vão e encham as igrejas? Foi essa a ordem que você recebeu? Não vão e façam o que discípulos só isso se vai encher igreja ou não não cabe a mim a você se preocupar com isso porque como nós já mencionamos aqui é o próprio Deus quem acrescenta a igreja nós precisamos ir e fazer discípulos ou seja irmãos Existe uma intencionalidade na multiplicação Existe algo intencional Qual é a intenção? Glorificar a Deus através das nossas vidas E fazer discípulos Cumprir a grande comissão que Jesus deixou para cada um de nós Agora, algo interessante Muitos batistas têm Uh, receio desse termo ou de todos esses termos de igreja multiplicadora devido a vários movimentos que foram criados ao longo da história, ao longo dos tempos, uh, como movimento para multiplicação de igreja, como movimento para um crescimento para dar um boom na igreja local, então por causa disso muita gente tem sim receio e com muita razão, mas não por causa da igreja multiplicadora, por causa desses outros programas, desses outros movimentos, como o MDA, você já ouviu falar, como o grupo G12, e também como a igreja em células, ou necessariamente a célula, então... Muitos de, muitas igrejas aderiram a essa visão, que não é a visão de igreja multiplicadora. Se você for estudar cada uma delas, você vai ver as suas nuances, você vai ver as suas particularidades, como por exemplo, dentro, de, dentro dessas visões aqui, cada líder de um pequeno grupo é um pastor. Dentro da igreja multiplicadora, isso não é verdade. Ele é alguém liderado pelo pastor, Instruído pelo pastor, capacitado pelo pastor Inclusive, todo material que se dá para um pequeno grupo É dado pela própria igreja, pela pessoa do pastor Nessas outras visões, MDA, G12, igreja em selo, não Cada líder do pequeno grupo é um pastor Distorções, claro que não vai dar certo Em um momento ou outro isso vai dar errado Por quê? Porque aquele pastor, ele pode olhar para o seu grupo e achar o seguinte, olha, acho que nós estamos melhor que a igreja lá. Então vamos abrir a nós. E já que aquele líder é um pastor, ele tem todo o direito dado pelaquela própria igreja, de abrir uma outra igreja. Dentro da visão multiplicadora, isso não, não é assim que acontece. O líder de pequeno grupo, ele é um líder que vai ser instruído pelo pastor, orientado, capacitado pelo pastor para dirigir o seu pequeno grupo e assim sob toda supervisão então irmãos, existe uma intencionalidade nós não nos reunimos por nos reunir nós não nos ajuntamos nas casas tão somente para bater papo para falar do último futebol, do último jogo tem espaço para isso também no pequeno grupo mas de forma necessária a intenção é fazer, formar um outro discípulo E assim nós vamos prosseguindo Igreja multiplicadora Não é nada Ou nenhum desses outros grupos Ou visões Não se trata de mais um movimento Irmãos Mas sim de um estilo de vida Guarde essa frase Estilo de vida E esse estilo de vida Ele é vivido Sobre alguns princípios Bíblicos ou seja, igreja multiplicadora não é tão somente um método para encher igrejas, para encher bancos, não. Igreja multiplicadora é uma ferramenta para fazer discípulos de Jesus. Isso é igreja multiplicadora. E quando nós falamos em estilo de vida, nós devemos ter isso aqui em mente. Olha só. O meu treco aqui não está indo, né? O discipulado, qual que é o estilo de vida pastor? Chama-se discipulado, irmãos, isso precisa ficar muito claro no nosso entendimento, a vida do crente, a vida do verdadeiro cristão, ela consiste em um estilo de vida frutífero, frutífero, gostaria que você abrisse a sua bíblia em João capítulo 10, Perdão, João capítulo 15 Eu quero ler um texto muito importante Que nós também já fizemos um estudo sistematizado dele aqui João capítulo 15, o verso 1 Eu quero ler com você até o verso de número 8 Diz assim a palavra de Deus, João 15, de 1 a 8 Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Vocês já, já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, se alguém não permanece em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e, e lhes será feito. Agora ouça o verso de número 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são o quê? Meus discípulos. Então qual é a forma de mostrar que nós somos discípulos de Jesus? É dando fruto, sim ou não? Não É dando muito fruto Está aí na sua Bíblia Muito fruto Irmãos ah, É disso que se trata Então, discipulado A vida do cristão É uma vida que é Vivida em prol do outro Em prol de resgatar Aquele que está perdido É exatamente isso cada discípulo de Jesus se esforçando para dar frutos através do discipulado e assim nós vamos avançando, assim nós vamos crescendo e assim nós vamos cumprindo a grande comissão dada pelo próprio Jesus de Nazaré, exatamente assim, através do discipulado, nós nos reunindo nas casas dos incrédulos dos ímpios, levando o estudo bíblico, levando a palavra de Deus, ouvindo as suas angústias, ouvindo os seus lamentos ah, e assim nós vamos ah, avançando eu tenho muita história para contar para você mas o tempo não permite, eu preciso avançar aqui, mas irmãos veja só a, a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte, tem como dar muito fruto apenas com uma mera programação, tem como dar muito fruto apenas com um mero programa, apenas com um evento tão somente, não irmãos, nós damos muito fruto quando nós gastamos e investimos o nosso tempo em uma outra pessoa, através do discipulado, isso porque a igreja multiplicadora não se trata de tão somente mais um evento, mas sim de um estilo de vida que se chama discipulado. Como disse, você vai chegar diante de alguém e vai chamar essa pessoa para perto de você e você não mais vai abandoná-la, não mais, até que ela esteja pronta e ela tenha sido capacitada por você a fazer outro discípulo e assim nós vamos avançando, nós vamos crescendo. É um discípulo investindo a sua vida para fazer e formar um outro discípulo. E esse outro discípulo se esforça para fazer exatamente a mesma coisa. E assim, nós seguimos dando como a palavra de Deus exige. Muito fruto para a honra e para a glória do nosso Deus. Agora, irmãos, quando é que nós vamos entender isso? O discipulado, o investir a vida no outro de fato e de verdade. Quando eu e você entendermos o que está escrito nesse texto, olha só, segundo os Coríntios 15, 5, verso 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. E ressuscitou, eu e você nós vamos entender e viver uma igreja multiplicadora através do discipulado, se nós vivermos as nossas vidas único e exclusivamente para agradar e adorar e servir o Senhor, aquele que morreu pelas nossas vidas, e como eu faço isso? Fazendo outros discípulos Fazendo outros discípulos Aí talvez você me pergunte Mas pastor, não é possível Viver a vida inteira Em prol de uma outra pessoa Tentando resgatar essa pessoa para Cristo Deixa eu contar uma história para você E aqui é o caminho para o final Você conhece esse homem aqui? Quem conhece esse homem? Levante a mão Hã? Alguém chutou? O irmão Nilo não serve porque ele está vendo lá. Esse homem é um dos mais importantes homens da nossa história batista. Quem é que conhece o livro ou assistiu o filme O Peregrino? Já obra de John Bunyan. John Bunyan um batista do século XVII, inglês. Ele, então, tem uma história de vida muito interessante. Eu comprei o livro dele, também pego lá na segunda-feira, a sua autobiografia. Escrevendo a respeito de si mesmo, ele conta a sua história. E algo muito interessante na vida desse homem batista é o seguinte. Ele foi convertido ao Evangelho, e depois da sua conversão, ele então decidiu pregar esse mesmo evangelho a outros Até que se tornou um pregador, um pastor E esse homem de fato e de verdade literalmente viveu a sua vida em prol de ganhar outras pessoas para Cristo Através da pregação do evangelho E ele era casado com a sua primeira esposa que veio a morrer por causa de uma doença muito grave E com ela teve uma filha E esta primeira filha nasceu cega então, Bunyan sofreu muito por causa dessa sua filha. E em 1660, foi estabelecido na antiga Inglaterra o seguinte decreto, ninguém mais pode pregar a palavra de Deus, necessariamente os batistas. Olha só que coisa interessante. Os batistas não podiam mais pregar a palavra de Deus, se pregar seria ser preso. Se fosse pego diante de um púlpito, diante de uma igreja, iria ser preso. Pois bem, John Bunyan estava na sua igreja, no interior da Inglaterra, pregando a palavra de Deus, de forma expositiva, de forma, de forma enfática, como eram as suas pregações, basta ler o peregrino, por exemplo. E literalmente, os oficiais do rei vieram e o prenderam no púlpito, diante da sua igreja e Bânia então vai para a prisão e ele passa então uma sentença de três meses e ele então é solto mas sobre a, a seguinte ordem você não pode mais pregar a palavra de Deus você não pode mais pregar o evangelho e qual era a culpa de Bânia? foi decretado lá no diário oficial da Inglaterra o seguinte esse homem ele foi pego a... Levantando pessoas Reunindo pessoas Contra a nossa religião Contra a igreja anglicana Esse homem foi pego Pregando algo que foge A nossa fé A nossa realidade Pregando o evangelho Então Bânia passa esses três meses Preso, depois é solto Você não pode Mais pregar o evangelho, pois bem Ele sai da, da cadeia no dia seguinte começa a pregar do mesmo jeito Ele então novamente é preso E a sentença sobre ele agora é de 12 anos de cadeia E lá para as tantas, as autoridades chegam para ele e dizem o seguinte Olha, se você prometer parar de pregar, a gente te solta E ele diz o seguinte, se você me soltar, eu vou sair daqui e vou pregar na porta da cadeia e ele então fica guardado e passa lá os 12 anos preso. Lá para as tantas, amargurado, angustiado, crise de identidade, de consciência, até mesmo de fé. Ele então começa a questionar e começa a ficar perturbado. Ele então pergunta à sua esposa, será que eu nego o evangelho? Será que eu nego o chamado? Será que eu abro mão disso? Para viver com você agora ele já tinha quatro filhos. E a esposa, a segunda esposa agora passando muita dificuldade com as suas filhas Ele recebe da esposa a seguinte fala O Deus de perto é o Deus de longe E o Deus que está cuidando de você naquela prisão É o Deus que está cuidando de nós aqui em casa Não abandone a sua vocação Não abandone o seu chamado e Ele então passa ali os literalmente 12 anos encarcerado e depois de 12 anos ele é solto. E digam vocês, qual é a primeira coisa que ele faz no dia seguinte? Subir num púlpito e pregar a palavra de Deus. Já era outra realidade e ele não mais é preso. Então você me pergunta, pastor, é possível viver da forma que Paulo coloca em 2 Coríntios 5:15? É, é possível. Muitos outros homens batistas viveram dessa forma. E nós também precisamos assim fazer. Então, irmãos, tem sim como viver. A igreja multiplicadora ela é baseada em cinco princípios. Cito para você e aqui eu encerro. Primeiro princípio, oração. Não se faz discípulo sem a oração. Outro, evangelismo, discipulador. Evangelização, discipulador. Como disse, não é simplesmente entregar um folheto. É você exercer o discipulado Plantação de igreja Formação de líderes Compaixão e graça Se você vier a partir do próximo domingo pela manhã Você vai se aprofundar nesses cinco princípios É a vivência desses princípios, irmãos Que nós vamos avançando Pastor, são ministérios diferentes nós vamos fazer um ministério para oração, não irmãos, é a igreja vivendo os princípios bíblicos, e assim nós vamos avançando, veja bem, ah, não se trata de novos ministérios, mas sim de um organismo, de uma engrenagem, e como se dá isso? Muito simples e muito bonito de se ver, através do discipulado um a um, o cuidado personalizado, é você cuidando de alguém, e esse alguém, ele é então inserido em um pequeno grupo, PGM, e esse PGM, ele é inserido na vida da igreja, na celebração, na comunhão do povo de Deus, no culto público, então isso é igreja multiplicadora, e eu gostaria muito que você viesse a partir do próximo domingo, por que irmãos? Uma coisa precisa ficar muito clara Nós precisamos obedecer a Jesus Amém? Precisamos obedecer a Jesus Precisamos ir E achar as ovelhas que ainda estão perdidas Achar as ovelhas que ainda estão perdidas Pois bem Como eu posso fazer isso? Uma só coisa para você praticar Domingo dia 14 de novembro Às 9 horas aqui no templo você é o nosso convidado Meu e do pastor Gustavo E nós vamos então estar orientando você E como que eu devo vir No próximo domingo Disposto a aprender E com o coração aberto para servir Só isso E o resto Como diz a própria palavra de Deus Nós vamos aprender E aprendendo vamos praticar e praticando, nós vamos cair na graça da nossa cidade. E caindo na graça da nossa cidade, o próprio Deus vai jogando aqueles que vão sendo salvos na nossa igreja. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe e nos direcione durante essa nova caminhada.